0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, это ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор. Здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение свои и WhatsApp. Viber плюс 7903-170-6363. Сюда бесплатно можно писать. Мне кажется, что вот... Самая, пожалуй, интересная новость сегодняшнего дня и к этой минуте состоит в том, что компания Алроса, российская компания Алроса, опробовала да. механизм расчетов с клиентами из Китая и Индии в рублях. Как-то произошло, банковское сопровождение сделки осуществлял банк ВТБ через филиал в Шанхае. Китайская компания оплачивала там, алмазы спецразмера, которые на аукционе в Гонконге до того приобрела. А Расчет в рублях был предусмотрен в контракте по одному из лотов. В рамках сделки китайской компании покупателям был... Открыт счет в ВТБ в Шанхае. Еще одна сделка была с индийской компанией, постоянной компанией-покупателем, проведена. И что важно, сообщается: эксперимент показал, что рублевые расчеты, осуществляемые через филиалы российских банков, заметно ускоряют и упрощают процесс, отпадает необходимость использования корреспондентских счетов в других банках. И, собственно говоря, вот это, как всегда, бывает страшно-страшно начать. А тут да. через боль прошел, и, как бы Пошло и поехало. И а, оказывается а... все
1: легко. Да. Ну, дай и Бог, чтобы самое, дальше. и самое главное невероятно полезно для наших расчетов с другими клиентами, потому что а, мы уже не раз говорили и президент подчеркивал а, в Йоханнесбурге на последнем саммите БРИКС, что нужно переводить расчеты в национальные валюты и к этому готовился а, несколько лет Китай. Мы уже говорим много лет об этом, и постепенно ввели формат таких расчетов со странами Евразийского экономического союза, попробовали с Ираном, попробовали с Китаем, и это была не первая сделка. Но самое главное, мы ищем формулу расчетов в национальных валютах, исключая доллары. То есть программа дедоларизации мировой экономики, она вот-вот начинается. И потребность в таких расчетах есть у десятка стран. И об этом откровенно говорилось на саммите БРИКС не только членами этой экономической организации, но и приглашенными. И поэтому я думаю, что уже вот-вот на подходе Иран, Турция. И, по всей видимости, предстоящая в сентябре встреча президентов России, Турции и Ирана будет тоже в числе других вопросов посвящена и этой теме. Но,
0: получается, мы, в общем, вступаем в новую эру, и тут главное... Мы на
1: переломном этапе, историческом моменте перехода от 1971 года когда американцы отошли от золотого стандарта и перешли на дервативы. Им очень сильно помогли саудиты, когда в 1974 году Генри Киссинджер после энергетического, мирового энергетического кризиса, который устроили саудиты вместе с другими своими арабскими партнерами Соединенным Штатом Америки, заключил договор с Домом Саудов о том, что с этого дня все расчеты на нефть будут только проходить в долларах. И тогда появился вот этот нефтедоллар, который в последующем обеспечил Соединенным Штатам мировой баланс, просто все перерасчеты перевел в доллары. И вот тогда, конечно, американцы пошли в гору и очень сильно. И постепенно доллар стал доминировать, он окреп. И, конечно, он стал реальной, универсальной, мировой резервной валютой. Но постепенно, особенно в последние 20 лет, доллар стал настолько быть политизированным, что доверие к нему, как к универсальной расчетной валюте, резервной валюте, он начал ослабевать потому что американцы начали ну, фактически спекулировать на том что они доминируют в расчетах мировой экономики и все начали задуматься ведь смотрите двадцатка пять лет назад впервые заговорила о том что необходимо вводить новые резервные валюты потому что доллар стал ну, политической валютой. И вот тогда впервые на таком крупном международном саммите заговорили об этом. Но американцы сделали все, чтобы это не произошло. И несмотря на то, что на этом же саммите в Индонезии было принято решение расширить капитал МВФ, расширить капитал Всемирного банка, Единственная страна, которая не ратифицировала это решение, это были Соединенные Штаты Америки.
0: Ну и вот здесь важно, наверное, не впасть в излишнюю эйфорию, потому что мы понимаем, никто не собирается легко сдавать свои позиции, а если Нет, посмотреть, никто, мы говорим
1: Соединенные Штаты Естественно, Америки, мы Конечно. имеем
0: в виду именно Соединенные Штаты Америки. Мы
1: должны посмотреть вот в ретроспективу последних десятилетий. Смотрите, Матанхари Мухаммед премьер-министр малайзии впервые заговорил в 2002 году о том что необходимо всем нефтяным странам создать свою валюту свою валюту которая бы явилась платежной единицей для продажи нефти сша и другим индустриальным странам что с ним стало ровно через год его просто снесли а еще через год его не стало Эту идею поддержал Саддам Хусейн. Что было в 2003 году? Мы все знаем. Мамар Кадафи. Мамар Кадафи. Он просто а, вот с 2002 года носился с этой идеей золотой динар. и золотой динар. Он начал создавать золотой динар. Как только он вышел на первые вот такие формулы создания золотого динара и а, я думаю, что он немножко опережал события риторически, говоря о том, что вот-вот мы сейчас будем продавать за золотой динар свою нефть в Европу и своим партнерам, скажем так, это в первую очередь, Сарказии. Мы все поняли, что его судьба, она, в общем-то, будет похожа на Саддама Хусейна. Он сам неоднократно говорил, в том числе и на последней сессии Лиги Арабских государств. Он прямо обратился ко всем и сказал, смотрите, что стало с Адамом Хусейном, что происходит с нами. И если мы не будем в единой силе, в едином кулаке управлять нашими ресурсами, то мы всегда будем ущербны со стороны Соединенных Штатов Америки. И тогда я помню, как Баша Башараст улыбался, да, думая так, но это так говорит, так полусумасшедший все
0: воспринимали Каддафи как полусумасшедшего, да. в то время как он очень рациональные
1: мысли высказывал, и, в общем, его зеленая книга тоже интересная. Зеленая книга, а потом Великая рукотворная река, которую он реально создал, открыв два вот этих гигантских подземных озера, общим объемом 39 миллионов кубических километров. Можете себе представить, как это, это больше, чем запасы ливийской нефти. И тогда он начал делать эту реку и а, а, покупал в Европе, а потом начал сам производить а, м, трубы диаметром 4 метра и провел фактически каналы, во-первых, на Триполи, а, столицу а, страны, затем в свой а, родной СИРХ, и а, третью повел в сторону египта он договорил с мубараком что э, приведет воду туда он начал орошать пустыню и э, ливия начала э, сама выращивать овощи э, сажать сады и э, э, он первый тогда освоил импортозамещение и он перестал делать те закупки у европейцев которые делал раньше и э, мы помним, что когда французские бомбардировщики начали э, в рамках вот тех решений, которые были приняты в Совете Безопасности э, ООН наносить удары по Ливии, то первые, самые первые массированные они провели по э, каналам, по вот этим трубам, разрушив до основания так, что сейчас даже не, э, ливийцы э, не могут восстановить эту систему».
0: Вот по-женски я не могу не вспомнить, у меня, когда эти разговоры мы разговариваем по поводу Ливии когда Каддафи, сердце кровью обливается. Я помню, я тогда работал в Каире, там, в информационном агентстве, а Каддафи был в силе и вот провозглашал mm -hmm. на Лиге арабских государств на разных саммитах вот эти свои идеи. И над ним, да, очень многие смеялись, в то время как ну, вообще колоссального... Колоссальной силой мысли был человек. У него ведь много было идей по поводу Палестино-Израильского конфликта. Он предлагал урегулирование Конечно. создания государства под названием Исратино. Над этим тоже все смены. Говорят, другого пути нет, у вас никогда ничего не получится. Угу. И так далее. Но, к сожалению, должно пройти много лет, и должны очень большие случиться трагедии, чтобы люди потом вспоминали и говорили, ах, ведь умный был мужик.
1: Это то, что сейчас заговорили в Ливии. Те, кто его свергал, как жила Ливия про Каддафь, при Каддафи. А сейчас мы видим просто гражданскую войну, мы видим э, исламское государство, э, которое очень мощно дестабилизирует политическую ситуацию в Ливии. Мы видим, что э, генерал Хафтар не может договориться э, с Сараджем, премьер-министром э, этого государства. Парламент просто неконтролируем, и в результате этого нет государства, нет власти и нет ну, возможности стабилизировать ситуацию и вновь вернуться к тому мирному образу жизни, который всегда, в общем-то, был в этой республике. Когда в Джимури возглавил Каддафи.
0: Кстати, тоже его изобретение нет такого слова не было в арабском ну да, языке. Придумал, да.
1: Фан Был фантазер. Но при нем. Вы вспомните, какие были зарплаты, какие пособия, которые выдавались на свадьбу молодоженам – 60 тысяч долларов, на рождение ребенка – 20 тысяч долларов, машину, автокредит без процента, учеба бесплатно, здравоохранение бесплатно. И я думаю, сейчас подавляющее большинство ливийцев просто с ностальгией вспоминают те времена, которым… Теперь им, чтобы подойти, нужны будут Десяткий десятилетия лет. десятилетия.
0: Ну так возвращаясь к вопросу дедоларизации да? и переходу в, в расчетах, к расчетам в национальных валютах. Ну, смотрите, с одной стороны, да, лед тронулся, мы понимаем. А с другой стороны, учитывая все только что нами сказано, вами uh -huh. сказано, Игорь Николаевич. А ведь надо сознавать, что особенно после ноября может так жахнуть и рвануть, что мало не покажется. Никто ведь не уступит, а американцы будут дожимать до конца mm -hmm. этот оборонный бюджет, который на самом деле вот Судаков правильно сегодня утром назвал, наступательный бюджет. Они приняли, подписали, но да. вообще-то довольно страшно. Мы входим в такую очень опасную, турбулентную историю.
1: Ну, вот если сейчас не говорить о, о такой знаете о подготовке вооруженных сил к противостоянию к активному противостоянию а еще посмотреть структуру глобальной экономики то мы можем констатировать что невероятно важным элементом этого можно отметить и следует отметить это Покупка нефти Китаем за юани. Вы обратили внимание? Посмотрите, в каком тестовом формате и как они движутся семимильными шагами, покупая нефть у России, покупая нефть у саудитов, у иранцев. Они всех заставляют покупать нефть, нам продавать нефть в юанях. И посмотрите, как они профессионально использовали свою неудачу на бирже, которую они создавали для продажи цветных металлов, и была у них никелевая биржа, они ее сделали в пику лондонской металлической фирмы, биржи. Посмотрите, как они учитывали все ошибки, они понимали, почему у них не пошла в раскрутку эта биржа, и как сегодня, за такой короткий промежуток времени, с конца марта этого года провели пять сессий, продали 247 тысяч лотов на общую сумму 269 миллиардов юаней, и это фьючерсные контракты, которые начнут действовать с 1 сентября. Это невероятно. За такой короткий срок на старте через свою шанхайскую международную энергетическую биржу, замкнув вот эти продажи на шанхайскую золотую биржу. Придумав вот этот золотой сертификат, чтобы не держать деньги для купли-продаж в юане, да, чтобы покупатели не рисковали, они привязывают к своему золоту, которое продается на Анхайской золотой бирже. И это просто уникальная формула, которая может пойти. И поэтому, когда мы начали продавать наши алмазы через нашу компанию Алросу. За рубли это тоже очень серьезный шаг вперед на пути дедоларизации. Конечно, мы сразу не оставим доллар. Мы не сможем бросить как и китайцы, как и другие страны, да, если не поставят в жесткие рамки нас, а не только по суверенному госдолгу, да, но и по саму доллару то я думаю, что он может ходить и 5, и 7, и 10 лет, и 20 лет, но он будет использоваться наравне с другими валютами, в том числе и юань, в том числе и национальный рубль, иранский реал, драхма и так далее. Вот к чему нужно подойти. И вот что просили от членов БРИКС приглашенные африканские лидеры, Они за эту историю. И поэтому я думаю, что у нее большая перспектива и то, о чем говорил президент Путин, говоря, что нас просят партнеры начать работать в национальных валютах. Мы за, и вот сегодня Китай, Россия задают тон, и впереди Турция которые тоже некуда деваться и я думаю что э, сегодняшнее заявление эрдогана о том что они будут переходить на национальный расчет на расчеты в национальных валютах с россией китаем ираном и другими странами
0: приглашают и европейцев кстати сказать. я, дум, я думаю, от такого доллара как да, он сказал. я
1: думаю что это очень активное начало дедоларизации которая может изменить вообще структуру мировой экономики в ее финансовом сегменте.
0: Ну, реально, те страны и регионы, которые вы перечислили, это, в общем-то, может быть, полмира. И здесь уже будет довольно сложно противостоять Штатам всей этой начинающейся и развивающейся истории. И вот здесь интересно было бы пофантазировать на предмет того, а что они могут сделать и предпринять, чтобы остановить этот процесс. Ведь они наверняка хотели бы его
1: остановить. Ну, а пока на сегодняшний день мы видим только жесткие санкции ну, вот по отношению к России, например. Смотрите, за один месяц инициаторы, сенаторы и конгрессмены дали в Конгресс два законопроекта с санкциями, в том числе и по государственному долгу России. Ну, представьте себе, мы же должны предполагать, мы должны моделировать, а что будет, если… После выхода с летних каникул Конгресс начнет активизировать эти два законопроекта, и до выборов они их примут. Мы должны быть к этому готовы.
0: Но они их примут до ну, выборов. Ну, это необходимое ну, да.
1: Мы же понимаем, что это все рассчитано на такой пиар, на очень сильную русофобскую победу. И мы в этом случае должны быть готовы к этому. И в наших расчетах должны фигурировать стратегические направления того, что мы сегодня экспортируем. Мы занимаем первое место в мире по экспорту зерна. Все, мы лидеры мировые. Давайте продавать зерно на рубли, на бирже, которую мы создадим очень быстро, скажем, в Краснодаре. Я уже говорю об этом постоянно. Когда-то Игорь Иванович Сечин говорил, давайте мы создадим международную нефтяную биржу в Санкт-Петербурге. Давайте, создавайте. Ну, вы же Роснефть. Создавайте, давайте свою нефть продавать за рубли. Да, по подписанным контрактам в Европу давайте продавать за евро. А вот то, что касается доллара, давайте менять структуру оплаты наших внешних контрактов и кроме этого вот посмотрите алроса да, начала работать с алмазами давайте мы скажем китай закупает у нас просто в сумасшедших объемах сумасшедших лес дорогие китайцы за рубли вот и все и мы на эти деньги будем строить переработку но за рубли и взять под жесткий контроль весь экспорт кругляка который сегодня идет несколькими огромными потоками, практически как Волга или, скажем, Енисей, вот такими потоками идет лес в Китай за рубли. Давайте подумаем, все биржевые товары, которые мы сегодня экспортируем, давайте продавать за рубли и быстро создавать систему бирж, которая позволит нам самим вводить котировки на нефть. И давайте отойдем от, от бренда Бренд и WTV.
0: Мы сейчас прервемся на новости. Продолжим через несколько минут. С нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. с нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации 5533 вести смс самоспортала WhatsApp Viper плюс 7903 девятьсот три сюда бесплатно, можно писать. Ну да, насчет кругляка, насколько я помню, заградительные пошлины высокие довольно ввели да, с да. тем, чтобы экспорт да. препятствовать. Уже, да. Пора
1: уже у себя перерабатывать древесину. Мы крупнейшая страна о древесине, и Путин поставил эту задачу еще перед Грефом, когда он был министром экономического развития в 2002 году. В 2004 он с него спросил, а вот и ныне там был. В 2007 году, когда он уже снимал его с этой должности, он опять его спрашивал, а что у нас с переработкой древесины. Ни одного предприятия, ни, одного, ни одной компании, которая бы занималась поставкой сюда Оборудование для глубокой переработки древесин, несмотря на то, что в тот период древесина была запрещена к вырубке в Северной Европе, и Финны, Норвегии, Шведы продавали за копейки, за такие, по таким ценам все оборудование. Можно вообще было всю страну обставить этими заводами, и ни одного граф не построил.
0: Ну у нас тут вообще большие проблемы. У нас дело в том, что и свое оборудование практически не производится, с тем, чтобы осуществлять деятельность в лесном хозяйстве. Ну ладно, это одна большая тема, другая большая тема. Мы вернемся к нашим баранам. Вообще, Ковечкам. честно говоря, да, или к овечкам. Я не могу не испытывать, я себя так останавливаю, но тем угу. не менее не могу не испытывать такого серьезного воодушевления сегодня. Вот ощущение... Что произошло что мы, сегодня? Да, давным-давно этого ждали, и так много лет говорили, очень многие высказывали свое скептическое мнение по поводу того, что это невозможно, потому что невозможно никогда и ни при каких условиях доллар был, есть и будет всегда. И давайте вы уже завяжете со своими вот этими фантазиями детскими. А оказывается, через боль возможно все. А есть ли способ победить иной, кроме как наступать, обороняясь, побеждает ли кто-нибудь? Полагаю, что нет.
1: Ну, вы знаете, поскольку я военный человек, то изучал историю военного искусства, и побеждать можно только наступая. Да можно вести глубоко эшелонированную оборону, когда противник превосходит тебя по всем направлениям и по количеству боевой техники живой силе. но в конечном итоге в любом случае ты выстраиваешь либо сражение, либо длительную войну под победу под наступление. И поэтому если мы не пойдем вперед, а мы уже пошли. Мы уже за последние 20 лет все выстрадали, отсиделись, и теперь пора заканчивать сидеть в окопах и переходить в наступление. Поэтому все эти первые шаги, которые сделаны на пути дедоларизации, ну, в общем-то они нас вселяют в нас уверенность в успехе. И я думаю, что в ближайшее время. Таких государств будет все больше и больше. И сделок мы увидим прямо в ближайшей обозримой перспективе огромное количество. У нас Турция, вот уже готова к этому. Эрдоган же не просто так вводит не просто ответные меры, а такой мощный экономический взрыв хочет сделать, да? повысив сразу же таможенные пошлины на американские товары, представьте, на 60% на табачные изделия, на 140% на алкоголь. 120 и
0: дальше... на автомобили
1: увеличивается Автом... пошлина. Да, вы понимаете, он превышает американские ограничения, которые да, Трамп сделал в отношении стали и алюминия. алюминия в целом да. на 22 вида американских товаров он ввел
0: высокие пошлины. А сегодня
1: объявил, что будет в ближайшее время 33 товара. Это при том, что оборот между Турцией и Соединенными Штатами Америки, в общем-то, небольшой, почти всего 18 миллиардов долларов. Но какие резкие шаги он делает? И если в этом небольшом обороте он сделает очень большие изменения в сторону национальных валют со своими партнерами, я думаю, что ему раскрутить формулу клиринговых расчетов, достаточно проще чем крупной экономике России.
0: И вот понимаете, Игорь Николаевич, что важно, мы тут привыкли так себя останавливать, говорить, что ну давайте мы внимательно посчитаем, поразмыслим, надо аккуратно действовать, выверять каждое слово, в общем, не дергаться нервно. Ну да, наверное, это хорошо и правильно, безусловно, с одной стороны. А с другой стороны, вот то, как действует Эрдоган, вот лично я, даже вот чисто эмоционально, мне кажется, вот в этот момент. Это, это вот, верная реакция и правильная, и надо это озвучивать, говорить. Очень э, поддерживаю э, угу. вот тот стиль поведения, который он выбрал. Он вообще не стал ни минуты э, вот так вот мямлить, что-то раздумывать, сразу жахнул, он сказал, нас не устраивает такой миропорядок, э, при угу. котором э, одна страна угрожает всем введением санкций. Э, нас не устраивает, и мы будем рассчитываться в национальных валютах. Бац, ввел пошлины. Это ведь почему важно? Потому что это поднимает дух. Для сопротивления нужно поднять дух воинов, тех, кто будет воевать. А это не что иное, как война. И мы сейчас в общем-то уже э, не то, что подобрались к пику. Мы на пике противостояния сейчас находимся. Как можно побеждать, если дух не поднимать? Мямлиш, ничего у тебя не получится. Никогда. Спасибо товарищу Эрдогану. Хоть не люблю я его сильно. Он человек хитрый и всегда держит
1: там, может быть, нож за спиной. Но тем не менее, в этой ситуации Полезен. Я вам скажу, что а, он дух поднял. Вы представляете, что а, в очередях у а, банков и обменных пунктов в Турции, в Стамбуле, в Анкаре, в других городах очереди он призвал население сдавать доллары, чтобы поддержать лиру. А вот а мне и интересно люди... было, отозвались ли люди. Послушайте, и люди пошли. Я разговаривал сегодня со своими турецкими коллегами. Они говорят, для нас это вообще удивительно. Такой подъем, люди пошли сдавать доллары.
0: Потому что это вот. потрясающе. Потому что я читал эту новость и думаю, ну, Эрдоган, да, призвал. Ну, конечно, держи карман шире. Сейчас все побежали, стали своими деньгами рисковать там и так далее. Вы меня сейчас очень удивили, Горник, что народ
1: пошел. Следующее. Он сказал, что мы будем бойкотировать электронные все товары из США. И в первую очередь там назвал Apple. Да, посмотрите. Упали продажи Apple в Турции сегодня. Уже турки передают о том, что Apple падает. Это означает, что народ поддерживает президента и народ понимает, что только отмобилизовав себя и объединившись вокруг лидера, они могут не допустить провала в социальном лифте в своем они могут сами защитить свои социальные стандарты и вот здесь роль лидера она невероятно высока и эрдоган сегодня действует как мощный сильный лидер у нас такой же лидер у нас путин говорит уже в глобальном масштабе к нему прислушиваются к нему прислушиваются представьте больше чем полмира латинская америка африка юго восточная азия и центральная азия вы посмотрите и какие силы мы сегодня имеем мне хотелось бы конечно чтобы занял более активную позицию синзиньпин самая крупнейшая экономика сегодня открыто находится в торговой войне с соединенными штатами америки и, конечно, мы хотели бы, чтобы Сидзинпин сделал все возможное, чтобы ввести такие же санкции. Они же тоже запланировали сделать порядка 560 позиций. Все, надо к ним подходить. Нам нужно сейчас, чтобы дестабилизация доллара произошла. Вот это, знаете машина огромная эмиссии доллара и распределение его по всему миру должна быть разрушена она должна быть притоплена чтобы американцы понимали однополярный мир закончился и если мы думали что многополярное будет формироваться через политические системы и институты нет он будет через экономику меняться у нас на глазах. И мы в обозримом будущем увидим с вами эти результаты. Уже они налицо.
0: Игорь Николаевич Морозов, с нами, сенатор. Мы прервемся на небольшую паузу. Через полторы минуты продолжим. 5533-20 SMS-порталы. WhatsApp Viber плюс
1: 7903-176363. Принцип действия
0: с Анной Шафа. Добрый вечер, друзья. Продолжаем нашу беседу. 5533-Вестия, самоспортал, WhatsApp, Viper плюс 7903-176-363. Мне еще вот какую фразу хочется вспомнить. Мы тут с Каран Георгиевичем Шахназаровым недавно в эфире беседовали, и он слова произнес о том, что, мол, Бог любит... Смелых и дерзких. А это ведь так. Ведь э, право на то, чтобы тебя уважали, и право на то, чтобы тебя слушали, оно отвоевывается. Угу. И, может быть, до этого так не было. Но ты в силах это сделать при наличии воли. Я глубоко в этом убеждена. И э, я к чему это говорю? Э, к, тем, вот, к вопросу, который мы обсуждаем. Ведь процесс он пошел, лед тронулся, и мы можем, безусловно, если не начнут тормозить там. Э, Ответственные лица. Ответственные важно, лица не
1: должны тормозить. Они должны быть драйверами экономического, социального, политического процесса. У нас
0: ведь боящихся очень много, к сожалению. Как бы ни случилось у нас на резком повороте остановки вот что беспокоит нас.
1: А это уже подбор кадров: подбор и обучение кадров, и создание социальных лифтов той молодежи, которая хочет прийти на государственную службу, которые хотят для государства делать то, чтобы оно становилось сильным, мощным, конкурентоспособным, с очень высокими социальными стандартами. И вот этих людей нужно двигать вперед пишут нам, вам все
0: фетиш нужен, чтобы дух поднимать. Сочи, Крым, Сирия, Донбасс. Слушайте, дорогой друг из Санкт-Петербурга, вот не надо быть... Я что-то как-то вот... Не надо быть дураком. А вы скажите мне, пожалуйста, а как дух поднять, если э, не говорить о каких-то вот духоподъемных извините меня за тавтологию, вещах? Вот если не на примерах рассуждать, на удачных, если к истории не обращаться, если не обращаться к успешным э, э, каким-то...
1: Событиям, событиям лицам, были. лидерам, а как по-другому, других приемов просто нет. И наша история, история Древней Руси, история Российской империи, даже Советского Союза, она великая история, основанная на героическом прошлом наших людей, русских, славян, затем тех всех, кто к нам присоединялся. У нас великие победы не только в войне, но и на трудовом фронте. Мы первыми вышли в космос. Мы построили БАМ. Мы создали ядерную бомбу, которая сегодня нас защищает. И ядерное оружие – это оружие сдерживания. Мы сегодня находимся впереди по таким показателям, как сельское хозяйство в зерне. Ведь вспомните, что в последние годы Советского Союза мы завозили 30 миллионов тонн, а сейчас мы экспортируем 30 миллионов тонн. Вы представляете, как мы поднялись за такой короткий период после того, когда пережили такие катаклизмы в 90-х годах? Мы выходим на инновационные отрасли – и реальные результаты сегодня есть посмотрите какая у нас талантливая молодежь мы сегодня начинаем заниматься теми отраслями промышленности которые являются драйверами экономики мы начали вновь создавать строить а, свои самолеты 20 лет эта отрасль была разрушена посмотрите мы выходим на мировые рынки с предложением о наших самолетах это не так просто мы опять вышли на траекторию космических полетов и опять мы одни из ведущих, и мы очень конкурентоспособны в этом секторе. Давайте посмотрим, что мы сейчас делаем с Дальним Востоком. Мы строим порт, мы строим заводы. Мы нашли формулу взаимодействия с японцами с теми, с кем у нас не был подписан мирный договор более 70 лет. Все нашли эту формулу взаимодействия экономического в первую очередь на всех четырех островах. И вот такие поиски они и приводят к успеху. А если не будет духа, который нас э, сподвигает к таким событиям, к таким идеям, к таким свершениям, то как же можно идти вперед? У меня стойкое ощущение, что сейчас вот по закону
0: диалектики наконец-то количество начинает переходить в качество, и вот если брать за точку отчёта 2007 год и мюнхенскую речь, то мы сейчас как раз вот наблюдаем этот момент, когда оно свершилось, то, о чем было сказано тогда. А, к плохому. Что да. американцы смогут предпринять, чтобы остановить все эти процессы? У нас есть конфликты... Тлеющие, могут быть новые конфликты могут ли они решиться на ну, активизацию эскалацию
1: на в этих точках? нет я думаю что активизация будет в обязательном порядке потому что сегодня россия и ее суверенная независимая политика она является очень таким привлекательным для критики со стороны русофобов, стремящихся вновь попасть в Конгресс. И политический класс использует сегодня Россию ну вот для того, чтобы укреплять позиции. Демократы свои, республиканцы свои. И то есть Россия разыгрывается во внутренней политике Соединенных Штатов Америки. И поэтому мы абсолютно понимаем, что нам нужно готовиться к очень серьезным событиям в первую очередь в мировой экономике. Конечно, американцы сейчас после ноября будут делать все, чтобы обрушить рубль. Они не допустят, чтобы мы перешли на национальные валюты вот так легко и вовлекли в это различных партнеров, союзников по экономическим интеграционным... Вот люди как раз сейчас об этом пишут. Да-да-да. Мы должны быть к этому готовы. Поэтому тот человек, который из Санкт-Петербурга сказал вот сейчас ту реплику, которую вы прокомментировали. Но это пассивная позиция, это паническая, это пораженческая позиция. А нам нужно себя полностью сейчас закрутить на победу. Мы понимаем, что у нас есть серьезный лидер который является сегодня номером один в мире, с которым считаются, и мы должны быть привлекательными, и мы должны вот эти идеи, которые говорил Путин в 2007 году, реализовывать в практической плоскости. Мы вышли на геополитическую орбиту, нам нельзя с нее сходить, мы должны идти к победе». И тогда наша экономика будет высоко конкурентоспособна, высокотехнологична. Мы можем привлечь серьезнейший активный капитал от наших друзей из Китая, из Индии. Это крупнейшие экономики. В этом готовы участвовать Бразилия, ЮАР. И мы вот этой пятеркой можем сделать невероятно много. И коренной перелом в геополитике, в геоэкономике, не за горами, мы все увидим в нашем поколении, поколение, которое видело разрушение империи в 1991 году, невероятное поражение в социальной сфере, невероятное унижение России в 90-е годы и восхождение ее снова на эту геополитическую орбиту. А
0: теперь к хорошему. Мы Давайте. с вами это, это обсуждали да,
1: Эрдогана,
0: который не побоялся, взял, встал, сказал и ввел вот эти суперпошлины. Сегодня Эрдоган провел переговоры с эмиром Катара. Угу значит, вокруг чего инвестиции будут осуществлены в Турцию в ускоренном режиме. Инвестиции не менее 15 миллиардов долларов. Это все сделано на фоне обострения отношений со штатами и введения Трампом вот этих вот пошлин на алюминий и сталь. Турецкая лира обвалилась накануне. Я uh -huh. к тому, что есть же пути, новые... И возможности существуют. Главное их использовать и вовремя встраиваться в новые открывающиеся там, тренды, перспективы и так далее. Вот молодец Эрдоган. Наверняка это не с неба упало, конечно, переговоры его с катарским миром. Но, значит, работал человек, готовился, и, значит, все возможно. И это такая прекрасная, извините меня, я не могу все-таки сдержаться сегодня дуля штатам эти 15 миллиардов долларов, которые неожиданно в Турцию придут.
1: Да, что конечно. Приятно... Да, вне всякого сомнения. И а, я думаю, что мы увидим от а, Китая а, тоже очень серьезные, кардинальные шаги в отношении а, Соединенных Штатов Америки. Потому что если Китай будет втянут в эту торговую войну на очень серьезном уровне, то а, имея такой огромный э, потенциал в виде золото валютных резервов, размещенных в Соединенных Штатах Америки, а это около 2 триллионов долларов, которые Китай сейчас, так же, как и мы, активно сбрасывает. И э, я думаю, там мало не покажется. С государству, пусть и первому в мире, который имеет долг, государственный, э, общий долг 21 триллионов долларов, при ВВП равным 19.
0: И у нас буквально минута остается до конца программы. Путин с Меркель будет встречаться, как сообщается, 18 августа. У них новые точки соприкосновения появились ли в новых
1: условиях, как полагаете? Я думаю, что главный, главная тема на повестке дня, конечно, будет Северный поток. И Меркель вызывает уважение. Потому что несмотря на мощнейшее давление со стороны Трампа, со стороны э, некоторых европейских партнеров, пусть они и не представляют э, какой-то политической силы, но она четко последовательно движется в сторону э, все-таки построения вот этой второй ветки Северного потока, потому что хочет войти в историю как э, канцлер созидания канцлер который смог экономически увязать россию с ее мощнейшими природными ресурсами и германию с ее высокими технологиями создав хаб у себя и став у рычага газа, российского трубного газа, с которым не может конкурировать американский СПГ. И Меркель достойно уважения.
0: Игорь Николаевич, спасибо вам большое за беседу.
1: Вам спасибо.
0: Игорь Николаевич Морозов был с нами в этом часе. Сенатор, член Совета Федерации. Всем доброго вечера. Принцип действия с Шафран.